0: Tanto o narcisismo quanto os transtornos de imagem e personalidade têm um sintoma em comum, a autoestima mal formada do paciente. Ela, que é responsável pelo amor próprio, por nos sentirmos seguros e capazes, tem papel fundamental na formação de um indivíduo saudável nas esferas físicas e mentais. Mas o que pode prejudicar tanto essa autoestima a ponto de adoecer uma pessoa? Traumas de infância, genética, ambiente familiar desestruturado, bullying na escola? sim. Sim, sim e sim. São vários os fatores que contribuem para uma má formação da autoimagem. Crescer sem confiança em si mesmo e em uma realidade com padrões de beleza e sucesso tão delimitados é, no mínimo, dolorido. É sobre essa dor que eu converso hoje com a psicóloga Gabriela Cardoso. Eu sou Mariane Campos e esse é o Narciso no Espelho Negro. Boa viagem.
1: Gabriela,
0: a gente minimiza muito os traumas de infância?
1: Olha, por um lado sim e por outro não. Hoje em dia é muito mais comum que isso não aconteça por conta da mentalidade do jovem de hoje em dia, que é muito mais voltado para essa questão de consciência do que eu falo, o quanto aquilo afeta o outro, o quanto aquilo também não diz respeito ou diz respeito sobre mim e a questão do bullying também está muito muito nesse ponto na, na influência de como somos tratados na infância de como somos tratados pelos amigos que tivemos também enquanto criança
0: estamos educando melhor as crianças aí em níveis sociais em níveis uh, de inteligência emocional sim
1: tem tido uma boa evolução nesse sentido mas ainda acontece. E quando
0: acontece, o quão, o quão problemático isso pode ser? com problemático isso pode se tornar para a autoestima dessa criança e para quando ele se tornar um adulto?
1: Tudo começa com, com as primeiras relações, né? Como será que, que foi na infância dessa pessoa quando a criança relatava que não estava se sentindo bem ou... Como que, como que esses pais tratavam essa criança em relação à aparência, em relação a, a estímulo para estudar ou para motivar a fazer algum progresso no, no sentido de projeto de vida ou desenvolvimento pessoal? A questão da autoestima ela está muito ligada com a forma que a gente se relaciona com, com a gente mesmo. né? Se tivermos uma base com muitas falhas nesse sentido de, de reconhecimento externo, com certeza cresceremos uma pessoa insegura.
0: Então, ao mesmo tempo que fala muito aí da, da sua relação consigo mesmo, também fala das relações externas.
1: Tudo começa a partir do outro, a partir do momento que eu me deparo com uma outra pessoa, essa pessoa, ela funciona como como se, de certa forma, fosse um espelho, né? Muitas vezes, aquilo que eu critico no outro diz respeito a mim. E na infância, a gente valoriza muito o que o outro fala, né? Muito o uhum. que a figura materna fala, o que a figura paterna fala, porque, afinal de contas, são pessoas que cuidam da gente, que promovem... É, algum nível de afeto, e então a gente se sujeita também a agradá-lo a esse outro. Então, se a gente cresce num, num ambiente onde não é valorizado o nosso esforço, não é valorizado a forma que eu penso ou a forma que eu me visto ou a forma que eu estou me dedicando, seja para conquistar alguma coisa ou para ser alguma coisa, dificilmente é possível Aquela criança sentir segurança no que ela tá fazendo.
0: Quais são os maiores pecados, assim, com relação a oh, uma criança? Pecados é uma palavra forte, né? Deixa eu colocar. Mas os maiores, os maiores erros, assim, quais são as negligências ou talvez os excessos de atenção que prejudicam a formação aí da, da autoestima?
1: Primeiro, primeiro ponto, assim, que me veio, me veio à mente... É uma situação de, por exemplo, uma criança que seja gorda e que a família olha para aquela criança comendo e fala você precisa parar de comer tanto ou você tem que comer aquilo e deixar de comer isso. E geralmente acaba sendo um ponto muito marcado, né? Porque você, além de estar falando da aparência da criança, você está exigindo dela uma padronização.
0: Seria uma falta de respeito com a individualidade da criança, então?
1: Sim, com certeza. Seria uma negligência em relação à, à individualidade da criança. Né? E uma vez que, que pensamos em, em criança, devemos associar também a, a um ser humano, primeiramente. A um ser que tem sentimentos, a um ser que está em processo de construção, a um ser que, que ainda está aprendendo esse parâmetro do que é certo ou errado.
0: Então, assim, ao mesmo, é, ao mesmo tempo que é, é papel dos pais cuidar, também quando há uma preocupação excessiva, aí, por exemplo, o seu exemplo da, da relação do peso essa preocupação excessiva ou a falta de preocupação, ambas é, podem ser prejudiciais? Sim.
1: Ou excessivamente tornando aquilo uma cobrança ou fazendo descaso, né? Uhum. É, fingindo que está tudo bem, a, a criança simplesmente se alimentar da forma que ela desejar ou comer o que ela desejar a hora que ela desejar é importante, essa, nesse momento, estabelecer limites, né? Mas não tornar esse, esses limites uma forma punitiva para a criança.
0: Tá, ah, mas isso fala muito do, dos transtornos de, dos transtornos alimentares, né? Dos outros transtornos, assim, de uma criança que, que cresce um adulto depressivo, um adulto inseguro, um adulto com, com dificuldades aí para se relacionar com as outras pessoas... Quais são as situações, assim, na infância que podem acarretar a esse tipo de trauma? A criança crescer mais depressiva, ou crescer muito ansiosa. Quais são as, as ações do, dos adultos ao redor dela que influenciam?
1: Muitas vezes essa, essa questão da insegurança, essa questão da, da ansiedade está muito ligada ao controle que os pais querem que as crianças tenham logo logo no início da vida, por exemplo, é, quando se para para pensar num contexto de maternidade, é muito comum você ouvir de mães que ou o filho começou a andar com certa idade e, e o outro não, então acaba existindo essa questão da, da rivalidade entre o, o, o meio adulto que acaba ultrapassando para o meio infantil e se torna uma uma cobrança para, para aquela criança ou, ou para aquele jovem que ele seja tão bom quanto o outro. Essa questão da, da comparação é um ponto muito importante em relação à educação que deve ser completamente evitado porque se ela sempre é comparada a uma outra pessoa significa que o que ela faz não não vale nada. Se ninguém valoriza o que aquela criança faz, dificilmente ela vai conseguir reconhecer posteriormente que ela tenha algum valor ou no, no sentido de, de trabalho ou no sentido de se identificar como uma pessoa que tenha, de
0: fato, algum valor para alguém. Como, como você pode formar uma criança aí com, com inteligência emocional e autoestima saudável? O
1: primeiro ponto você entender que a criança não é uma projeção sua. Até porque existem muitos pais que cobram dos filhos aquilo, aquilo que eles mesmos não, não conseguiram fazer. Seja no sentido de, de ser um, um padrão de pessoa, ou fisicamente, ou socialmente... Essa questão de você projetar na criança aquilo que é seu é, é, um, é, um, é um perigo muito grande Que influencia totalmente na, na autoestima da, da criança, do jovem Porque você retira e você negligencia essa individualidade da, da pessoa Você acaba esperando dela que ela seja apenas uma cópia
0: sua você tira também aí, acho que nessa questão, o direito da criança de sonhar também, né? de querer ser outras coisas e, e explorar as possibilidades que ela tem de, de ser algo. Se você é privado de sonhar na
1: infância, né? Imagina na vida adulta.
0: Exatamente. E assim, é, a, a gente já cresce num ambiente de muita comparação, né? A gente sai da, da escola, onde a gente é comparado aí por notas e até pelos, pelos colegas, pelos professores, a gente é comparado um com o outro durante todos os dias e a gente cresce para uma sociedade de muita comparação e muita competição também, né? Entra aí muito a questão do Instagram, porque realmente gera um, um desconforto quando o mal usado, né? De você ficar se comparando muito aquilo que você vê ali naquela tela e, e não entender que... Aquele jeito não é o único jeito de, de ser o suficiente, de, ser, de ter sucesso. Aquilo é apenas o recorte da vida de alguém. É, e, e que recorte, né? O Instagram é uma, uma,
1: grande, uma grande rede que nos possibilita mostrar só aquilo que a gente quer. É uma forma da gente expor uma parte nossa que não necessariamente diz respeito à nossa realidade,
0: dá para criar toda uma nova personalidade, né?
1: Dá para ser, digamos, assim, quem você quiser, né? E até que ponto esse ser quem você quiser pode ser positivo ou negativo?
0: O Instagram, no caso, ele vem somente para atrapalhar ou ele também pode ser uma alavanca aí para autoestima?
1: Com certeza ele é ele é bem dual. Por um lado, ele pode te influenciar a buscar padrões inatingíveis, como, como também é uma forma de você buscar referências.
0: É, eu, eu acho que abre aí portas também para você ver que você não está sozinho, né? Se, se for bem utilizado, dá para você encontrar referências que fogem aí desse desse padrão tão tão bem definido aí como o único de sucesso ou o único que é bonito.
1: É, hoje em dia, o Instagram ele tem servido como uma grande porta da diversidade, né? Tanto no sentido de, de estilo de vida, como no sentido de, de tipos de corpos diferentes, de tipo de peles diferentes.
0: Sim, sim, com certeza. É cada vez mais importante aí que... Que as pessoas que estão fora desse padrão tão, tão demarcado de beleza e de sucesso ocupem mesmo as redes sociais, principalmente o Instagram, que é tão diretamente ligado ao, a nossa própria imagem, né? A forma como, como a gente se vê no mundo. Gabi, para encerrar, eu te pergunto o seguinte: a nossa autoestima, ela depende só dos nossos pais ou ela também depende da gente?
1: Seria muito injusto. Tudo o que acontecesse na, na vida de um ser humano será responsabilidade dos pais, né? Sendo que a gente sabe que, que também existem escolhas que correspondem ao a que a gente quer, a coisas que nós fizemos. E, com certeza, o, o meio influencia, mas o meio não é tudo. Tem também essa questão de, do autoconhecimento, que é uma forma da pessoa ir atrás daquilo que diz respeito a ela. E a autoestima, ela faz muito parte desse processo de autoconhecimento, enquanto auto, autovalorização também, né? E, e o processo de análise, o processo de, de terapia, ele também é uma forma de, de te fazer enxergar que o outro, ele não é o detentor do, do saber... O outro ele não pode escolher por você ou, ou esperar que você faça uma coisa e só a partir do momento que você ser daquele jeito ou falar daquele jeito que vai ser válido o que você está fazendo. Abre essa possibilidade de você ser aquilo que você se identifica, aquilo que você realmente quer ser e conseguir bancar essa essa forma de ser,
0: essa nova forma de ser. Narciso no Espelho Negro é o produto desenvolvido para o trabalho de conclusão de curso em jornalismo na Faculdade de Paulos de Comunicação. Na próxima etapa da viagem, converso com o jornalista Felipe Villicic, autor do livro O Clique de 1 um Bilhão de Dólares, que conta em detalhes a história do Instagram e sua venda para o Facebook. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até mais. Wow. <sighs>